0: 787 Tactical acaba de
1: comenzar Ahora con ustedes, Tommy
2: Saludos amigos y amigas del podcast Este Me di la tarea hace unos meses atrás Empezar una serie de, de episodios Que estuviera relacionado con las diferentes divisiones de USPSA Y algunas de Ipsic Hemos hablado de... Ya hemos entrevistado personas de... De, de Production, de Carry Optics, de eh, Limited o Standard, creo que se llaman en la otra. Eh, hemos traído personas aquí, este, instructores que han tirado IDPA. Eh, personas, bueno, hemos traído un montón de personas y, y, y este episodio es una historia bien interesante porque nuestros invitados eh, son, son padres e hijos y tiran juntos tiran van, van a todos los eventos que yo he visto los he visto siempre juntos y tiran PCC tiran carabina y se si me ha hecho bien interesante la historia de ellos y los quería traer al podcast hace un tiempito atrás pero como no los conocía no sabía este, pues hacer el approach no, no sabía quiénes eran y entonces da la suerte que un amigo tenemos un amigo en común que los conoce y yo, ah, genial solo quiero agradecer aquí a nuestro amigo Carlos de Miguel y a Luis de Miel que por aceptar la invitación al podcast
1: ¿Cómo? Gracias, gracias, por invitarnos.
2: Qué bueno, qué bueno, muchachos. Este, cuénteme, ¿cómo han estado encerrados? ¿Están en cuarentena actualmente? ¿No pueden trabajar? ¿Está, ¿Cómo están? Eh,
1: no Siguiendo estamos... las instrucciones. ¿Perdóname? Siguiendo las instrucciones. Ah, muy
2: bien, muy bien. Hay que, ¿verdad? Hay que seguir las instrucciones porque, pues, este... Para ayudar, yo verá, yo sé que esto de las cuarentenas ayuda mucho a los hospitales para que no se vuelvan locos y tengan un verdad una oleada de, de pacientes para que no porque nuestro sistema verá bendito que está un poquito delicado y pues imagínate sobrecargándolo verá con pacientes Platten,
1: flatten the curve como dicen por ahí
2: son muchachos este quien quiera empezar que me quiera hablar de dónde sabes cómo empezaron cómo empezaron este de las armas cómo le, le... cuénteme un poquito
1: bueno no, pues si nos vamos cronológicamente mis eh, mi papá eh, okay. Eso hoy les puede contar más de ustedes eh, después. Uh -huh. eh, pero básicamente yo alrededor del 2009 eh, empecé, para aquella época lo que había era IPSC, el, el RPCA. Uh -huh. este, el tiempo de los, de los que muchos conocen, pues de Macu, Miranda, de todo, gente de vieja escuela de verdad. Eh, eh, estuve tirando procha con eh, varios años, alrededor del 2012. Eh, yo decidí, pues, eh, concentrarme en los estudios y, y, y terminar de grabarme finalmente. Yo soy uno de esos scholars eternos, vamos a ponerlo de esa manera. Uh -huh. eh, y, y finalmente, hace dos años, pues, mi mi viejo me comentó que ahora que pues, yo tenía tantas armas y pues ya no estaba lo que él interesaba. Y, y ahí fue, eh, se, se nos, pues, se pues, a empezar a de pero estar juntos eh, básicamente la regla es que si yo no voy, él no va, si él no va, él no va. <ríe> <ríe> Chévere. Eh, porque eso, eh, eh, nada, eh, para mí hay ciertos, ciertas cosas mejores que a mi hijo de 1973 ¿sí? corriendo y disparando, ¿sabes? Eso oh, es no que es... Oye, y, corriendo y, relativo. <ríe> <ríe> Oye, Carlos, y te
2: pregunto, tú que empezaste hace, ¿verdad?, hace tiempito a competir. El, el, si yo te dijera ahora mismo al, al Carlos que estaba cuando empezó cuando empezó, que empezaste a conocer esto de las competencias que yo te decía, yo venía del yo venía del futuro y iba para allá y te decía, mira va a haber una, una división de PSC de carabina tú no lo hubieses creído o
1: te, esto, esto les tomó sí. por sorpresa Mano, bueno, yo creo que para ese tiempo para ese tiempo, ya, yo creo que había mucha gente interesada, o sea, obviamente no eran muchas las personas que competían. Uno eh, lo puede definitivamente comparar como lo que es la, la, lo de competencia ahora. Uh -huh. o sea, con tantas divisiones que tenemos en Puerto Rico ahora y siguen saliendo nuevas. Uh -huh. este, pero yo creo que siempre hubo un interés. Yo me acuerdo muchas veces, nosotros llegábamos antes de las competencias, llegábamos un poco más temprano y no duraban lo que duran ahora. Y nos podíamos sentar a hablar y entonces tú veías que muchos de nosotros traíamos rifles. Este... El, los, los Calibre Carbans, en lo que dice Calibre Carbans, para ese entonces como que todavía no había tanto auto tampoco, Ajá. pero en cuanto a RIS, la había un interés. Eh, pero, pues, en, en ese momento la división que había era IPC, eh, PRPCA, y, y pues no había una división. Así que nosotros podíamos, no, pues, eh, en, en las categorías que, que estaban para ese entonces, que era literalmente Unlimited, eh, Standard, Production, y eh obviamente de cebollas, pero uh -huh. nadie se nota ya y cuando hacían los tribunes entonces que los que les gustaba
2: la carabina y el rifle nos curábamos sí, sí. Y, y, y y ahora tu papá que nos hable un poquito de, de, de su cuando empezó con esto de las armas que que, que lo atrás okay. uh -huh.
1: mira te voy a ser bien honesto eh, mientras yo estuve en el ejército Específicamente por mi M.O.S., como se conoce, uh -huh. pues bregué con muchísimas armas y cualifiqué bastante bien. Cuando salí del ejército, yo soy veterano de Vietnam, al igual que muchísimos veteranos, uh -huh. por la situación particular de cómo fuimos recibidos, pues, me convertí un poquito en medio anti-armas. Sí, sí. Pero nunca, pero nunca estuve en contra. Cuando Carlos decidió que le gustaban las armas y empezó y necesitó mi permiso para sacar licencia y todo lo demás, pues yo dije que sí. ¿Sí? Eh, se de los 90. A mí me asfaltaron y me pegaron un tiro. Wow. Y ahí yo empecé a considerar seriamente el aspecto de seguridad. Uh
0: -huh. Pero
1: todavía no me quise no me quise meter de lleno. Okay. Hace escasamente un año, ahora más o menos un año, eh, decidí que necesitaba hacer algo uh -huh. eh, de deporte y quería hacerlo con Carlos, que uh -huh. es el que vive conmigo. Uh -huh. Y decidí, pues, yeah. ya a disparar. Echa y me gustó. Empecé con una el mosquito 22. Después a eso me compré una CZ, cc 10 y iba por ese lado. Y un día Carlos me mencionó la PCC. Leí un poquito y me di cuenta que para personas como yo, personas que están comenzando, el PCC ofrece mucho, mejo, mucho más que pistola. Sí, Primero, sí. Uh -huh. te ayuda, te ayuda eh, es un poquito más certera, es un poquito más estable en la plataforma, etcétera, uh -huh. Y compré compré la Ruger, una Ruger PCF. Eh, ah, y sí, sí. Obviamente, bueno, ¿eh? pues, uh
0: -huh.
1: uh -huh. y, y obviamente es tremenda, tremenda arma y poquito a poco la he ido adaptando y la he ido cambiando a nivel de cambiarle el chasis eh, el ejector y así otras cosas y como estoy disparando PCC, pues Carlos dispara a PCC eh, tengo una cali y eventualmente trataré de usar <risas> pero este básicamente esa historia, yo lo que llevo es activamente practicando y disparando un año. Qué brutal, qué brutal.
2: Eh, ah, por cierto, Kanek, yo tengo una muy buena alma, muy buena selección. Me gusta. Yo soy, sí, team, yo soy Team Kanek.
1: <risa> Después sí, yo tengo un, tengo, tengo un, una cosa para poner en una T-shirt uh -huh. que Carlos me dice no lo hagas, no lo hagas, pero sí, es, es un poquito más y de poner un sticker de el famoso Calvin de Calvin and Hobbes, orinando un sticker de Glock porque <ríe> es lo que le gusta, no sé no sé yeah. un poquito café pero vale <ríe>
2: oye la 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 verdad lo que seleccionaste para empezar en PCC está bien interesante para los que no saben Ruger tiene una, una carabina, ¿verdad? Por cierto, estamos hablando de carabinas. Sí, la PC-9. Exacto, la, la PC-9. Entonces, tengo entendido, es, es, es prácticamente como si fuera el 10-22, pero ¿verdad? 9
1: milímetros y creo pues, que... Ajá. Es correcto. Eh, la historia del PC-9 es bien interesante porque el PC-9 salió primeramente en los 90. Eh, era un arma de policía. Eh, Ruger lo, lo hizo para, para los policías tener un rifle eh, en el carro. Eh, sí, sí. pero en, en el mass market Chivilian nunca veo. Ruger decide hace que apenas dos años hacer un release del PC 9 y mira, como backpacker, ya sabes un takedown eh, sumamente preciso sumamente fácil de usar una plataforma extremadamente balanceada e inclusive lo que Papino dijo fue que cuando los dos empezamos a tirar PCC, los dos nos compramos un PC9. Bien. Lo que pasa es que, pues, como pasa como pasan de vez en cuando, la de Papi salió súper mega buenísima. Salió súper reliable, eh, nosotros le hicimos un montón de cambios. O sea, en estos días, la PC9 de Papi no parece una ps 9 O sea, no sí, le sí. Queda el de fábrica, sería básicamente lo que le queda. Eh, pero es una plataforma excelente excelente para comenzar right out of the box, especialmente con el adaptador de Magazine, de, de blog. tú sabes te con una plataforma muy buena para comenzar y los dos comenzamos con ese ritmo lamentablemente vino no salió tan rígido como el así que yo hice un cambio de plataforma y okay, por cierto Ruber acaba de eh, sacar los cambios que yo le hice a la mía independientemente
2: de Ruger, en una plataforma. Ruger. Ah, entiendo. Sí, sí. Eh, que... eh, eso, eso sí tiene Ruger, lo que es Ruger. Yo siempre he dicho que Ruger y Sig Sauer, ellos son bien pendientes a lo que la gente les pide, lo que el mercado les pide de ese en particular producto, ellos lo, lo incorporan. Ajá. Y eso tienen ellos, hermano. Hay una, hay una... Dios mío, ¿cómo se llama? Hay un un Ruger 10-22 que ya viene tricked out de mm -hmm. fábrica con, con bull bear o con bedding en el, mm -hmm. en, el en el stock o sea, que eh, Ruger se siempre se ha distinguido con eso, como que le hacen caso a lo que el mercado le pide, ellos le, y está nítido que ya venga un PC9 un PC de estos ya pimped out <ríe> y el gatillo de fábrica es decente o hay que trabajarlo bien brutal de esas carabinas
1: pues yo, ahí, yo creo que te puedo decir porque el trabajo de ese Gatillo se lo hice yo al de papi, porque papi, las manos de él, pues, 73 años, la artritis no, no lo permite. So, todo lo que tiene que ver con las modificaciones lo se lo hago yo. Mm -hmm. eh, para ese triple, nosotros, él comenzó, creo que sus primeras dos o tres competencias, él las hizo con el Gatillo de Fábrica. Eh, poco después, en Carbo, eh, que es una compañía muy buena en Estados Unidos, que, que varias personas aquí en Puerto Rico la conocen, porque yo he visto mucha gente usando sus piezas para competencia, uh -huh. eh, empezaba a, a sacar al mercado eh, piezas para mejorar el PSN. Y una de las cosas que yo hice fue cambiarle el trigger shoe y, y, y ponerle el sistema de sprint de encargo. Y mano, eso le bajó el, el, el trigger pull eh, críticamente a ese rifle. Aunque, de nuevo, de fábrica, para una persona que está comenzando. Ese, el PS9 es económico, es balanceado, es tremendo riflecito para empezar. Siempre y cuando te toque uno, bueno, que salga bueno. Claro, luego tiene su garantía y todo, y, y ellos tienen que ser bastante bueno. Pero acuérdense que una vez se pone a modificar un rifle, pues ya ahí las garantías no, no sí, sí no está ya. Tanto.
2: Y en cuestión de los magazines pero de sí, y en las cuestiones de los magazines de Glock, ¿eh, él es, le gustan los, los aftermarkets, los originales, o es
1: medio picky? Pues mira, hasta, hasta, hasta ahora mismo. Le puedes preguntar a él, pero nosotros creo que no hemos tenido problemas excepto con la generación vieja de los magazines de Glock 17. La primera generación de magazines. Ok, ok. Venga, que si hay eso, él te puede decir. Ok. Una de, una de las cosas que es interesante es en lo que respecta a los magazines después si sí, yo estaba yendo uno de tus podcasts, uh -huh. eh, podcasts anteriores donde sí. hay ciertas armas que si tú se eh, le pones demasiado eh, balas si, si te excede o trata de empujar una bala de más pues se tranca con lo que nosotros tenemos no ha pasado pero como Carlos te dijo, en la generación de vieja, uh -huh. eh, los primeros aftermarket blocks, eh, unos que son transparentes, Carlos sabe la marca, eh, la, sí son este eh, bien sensitivos y tienen una tendencia uh -huh. a causar problemas.
2: Ok, bueno saberlo.
1: bueno Aquí. saberlo. Si ah. quieren evitar el problema, eh, or, 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 magazines originales, básicamente. magazines originales Glob, de la nueva generación no van a tener problema.
2: Y que son sumamente baratos. Un de Glow está cuánto? 20, el, sí. más, el más caro que yo he visto, 25, 30 pesos más caro con Definitivo, Jeep. definitivo, sí. definitivo. Sí, que, que no está. Y el PCC te compras el de 33, Underlow la 30 y estás más que bien. Y total, si ustedes los de PCC no hacen ni Rilo, uno, o sea, acaso. <ríe> ustedes Exacto. sacan. Esa es,
1: parte, esa, es parte razón, esa es parte de la razón que a mí me gusta mucho el PCC en Puerto Rico, el, el, <ríe> la división de Pesco Cáveres Carbon. Nosotros tenemos un poquito, no, un poquito no. Nosotros tenemos, la, las personas que competimos PCC en Puerto Rico, tenemos un, un hándicap bien grande, porque nosotros estamos compitiendo en canchas de pistola y tirándolo con PCC. Uh -huh. Eso nos hace a nosotros mucho más fácil correr una cancha. Porque si tú ves competencias en Estados Unidos de PCC, las canchas son de 40, 50 yardas. Eh, 100 parques. En Puerto Rico, eso todavía no no, sé, no se está viendo. Una vez eso comience, yo creo que hay un chance de que el PCC coja hasta más ahorrando.
2: Sí, eventualmente eh, va a pasar. Porque mira, mi análisis de PCC es el siguiente. Tú tienes a alguien que está interesado que quiere competir. Entonces, un ejemplo. Ya puede empezar a competir con un riflecito, una carabina de estas que ya viene ready más o menos de fábrica. Y ya tú empiezas a tirar. Entonces el rifle te da, tienes tres puntos de contacto. Tienes el hombro, la cara, el otro, la otra mano tocando el rifle. Tú sabes que tu puntería va a ser brutal. Entonces le pones un, uh -huh. un, le pones un red dot... Tienes un magazine ahí de, 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 de que parece una yarda. Entonces, es lo bueno que ustedes pueden mm. poner sus portamagazines donde quieren. Y, y está nítido. Que, que se le hace bien llamativo a alguien ¿sabe? que quiere entrar. Porque no, no tiene mucha de restricción. Ridículo. Y esto, so, uh, para mí es una de las
0: divisiones no, que, que me gusta.
1: Uh -huh. Y es que, por eso es que el momento de entrada a PCC yo diría que es ahora para que se lo puedan disfrutar un poco, porque ya divisiones, eh, eh, divisiones como USPSA están abogando y están haciendo reglas nuevas y van a haber divisiones dentro de PCC. O sea, dentro de la división de PCC vas a tener Iron Sight, vas a tener Optics, Electronic Optics. So, eso es algo que ya en Estados Unidos uh -huh. se está hablando. Esas divisiones eventualmente vendrán. En Puerto Rico, yo creo que es excelente idea de una persona que le interesa el deporte, ya sea cualquier división, hay Yo eh, tengo entendido que hay, hay unas cuantas personas que lo hacen, pero no estoy 100% seguro porque yo personalmente no tiro a pero, Pero eh, lo están haciendo también en, en PRSA donde están haciendo estas conchitas que se están haciendo más complicadas, especialmente si tú tienes PSC, y este es el momento para entrar. PRPC eh, hace mucho, hizo una competencia, bendito que me hubiese encantado de ir con mi viejo, pero no pudimos ir porque yo estaba en un entrenamiento ese fin de semana. Uh -huh. pero, ah, hicieron canchas con tiros a 30, 40 yardas. Es awesome. sí, Eso es sí. algo que es que, que, que bueno que está pasando.
2: Sí, sí, que para ustedes hubiese sido, se hubiesen curado bien brutal.
1: Es correcto. Y lo
2: bueno también que yo he visto. Yo he visto gente que ahora coge un, un lower de un AR-15 y le ponen un adapter y que vienen de estos adapters y entonces pueden usar magazines de Glock y lo que hace es que compran un Bolt que sea para 9 milímetros, ¿verdad? Ah, eso que le ibas a preguntar. Eh, 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 prácticamente en pcs nadie tira 40 porque, ¿verdad? Este, ustedes no tienen miner ni ¿verdad? Ni nada de esto, ¿verdad? Ustedes es todo minor,
1: ¿verdad? Bueno, Ah, se supone que sí, que sea todo minor pero técnicamente yo he ido comp a competencias aquí en Puerto Rico donde yo he ido y me han preguntado eh, porque acuérdate que al final del día lo que cuenta es el power factor y si uh -huh. el power factor pasa después del límite you're, you're shooting majors okay. este, pero yo te diría que la, la gran mayoría de la gente sí, definitivamente tira 9 milímetros y es por el costo es, por el, es, es porque el, el, el costo es worth it
0: uh -huh. <laughs>
2: Y. Y es Sí, no, o sea, tirar con. El que diga que PCC. Ok, porque yo sé que a ustedes, a you guys, eh, tienen mucho, ¿verdad? Gente que. ay, que los de PCC, ¿verdad? Pero el que. Mayormente, yo noto. El que siempre dice algo negativo de PCC. Es que nunca ha tirado con una. Es súper divertido. Es
1: súper divertido. Sí, sí, Entonces, Es súper, súper divertido. Y yo, y yo le recomiendo a todo el mundo que, aunque no seas fan. Y aunque no estés completamente de acuerdo que eso pasa, yo he sea, los relajos que he escuchado, donde la gente se tripea, la gente, ah, PCC es el beginner, ah, PCC es para niños, ah, tienen esta, este. mira, sí, en parte es verdad, tirar pistola es mucho más técnico que tirar PCC, pero tú no me puedes decir a mí que tirar pistola es más fun que tirar PCC. No, es es y, y, y te soy bien
2: sincero y más si tiene una red 2 es más divertido más te lo digo porque mira te lo ¿Te voy a poner te, te, te lo voy a poner en perspectiva de, de, de alguien novato mi, mi esposa mi esposa yo me acuerdo cuando yo empecé a tirar con ella que la verdad la metí yo en la fiebre de las almas ella disparaba las pistolas y como que eh, sí le gustaba y qué sé yo pero como que yo, tú sabes, tú notas cuando a alguien no le gusta algo de lleno. Tú sabes, como Y me acuerdo cuando, en mm -hmm. esos precisos momento, yo me compré un Gifle mm -hmm. 22, un Ruger 10-22. Y empecé a llevarlo al club con ella. Y ella lo disparaba. Y mi esposa le encantaba disparar con rifle. Y verá, y obviamente, era 22, no pateaba mucho. Y ella le encantaba y tiraba yeah. brutal. Y como ella veía que esos grupitos que ella hacía tan chiquitos y se entre... y me decía brutal, y yo le decía, A mi amor, vamos para el club, sí, pero no dejes el rifle. No dejes el rifle. Entonces, <risa> cuando hice la transición, que dije, diálogo, que ahora quiero un AR-15, que me gusta, quería los tactical y qué sé yo. Me pasó lo mismo. ella le encantó el rifle, le encantaba el rifle. Inclusive, uno de los regalos que le hice una vez fue un pistol, un aire pistol que ella quería uno. So,
1: eso Muy es para bien. que tú veas. Eso es tremendo lo que te Te ganaste un par de puntitos sí. ahí. Sí.
2: Y entonces, a lo que voy es que. Y, y, a, y a los que tiran PCC, ¿verdad? A los que estén empezando, que yo sé que eventualmente las canchas van a hacerse. Van a haber canchas para ustedes. ¿so? No se desespere el que tal vez diga. Ay, yo quiero. Porque. No, yo... no, no.
0: Uh -huh. Para nada, para nada.
1: Porque va a crecer. de ya no está haciendo. El este año tenía planificado tres eh, 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 ah. válidas específicamente para PCC y me, me, me rompió el alma no podía ir a la primera este pero obviamente estuve bien pendiente y, me, y mucha gente me habló de las cancha hubo canchas con tallas a 30, 40 yardas que eso tradicionalmente en una competencia de pistola, no sé, ahora entiendo también el punto Ajá. de que tal vez el PCC no, no tiene el auge donde tú puedas constantemente hacer competencias que sean específicamente de PCC claro. porque los pistoleros cuando tienen Problema haciendo canchas, o sea, yo he visto
2: canchas de verdad
1: que en el campeonato de campeonatos donde tú tienes dos caras, uno un lado de dos, 40 y algo. Sí, sí. Yo, yo, eh,
2: yo, 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 he notado que, bueno, que también leí en la, para los que le reciben la la el, la revista de de, de USPSA, eh, creo que estaba creo que era no me acuerdo el orden específico pero las divisiones con más crecimiento era pcs Carry Optics y verá y, y siempre Production que ha sido una de las duras solo que lo que estoy viendo es que estas divisiones estas divisiones jóvenes que hay ahora son los que están trayendo a la gente nueva a la fiebre verdad y sobre todo mucho a, a, a todo el mundo ahora quiere tener una pistola con red dot todo el mundo quiere una pistola con
1: red dot es correcto y, y es bueno sí, Uh -huh. la gente le está gustando el punto con el punto rojo en el blanco y pa tú sabes uh -huh. y eso es una, es una manera yo creo honestamente de, de traer gente nueva que le guste y se quede en el deporte porque quita mucha de la frustración de, de aprender uh -huh. y entonces esa misma gente empieza a interesarle ponerse un poquito más técnico y practicar hacer el padre en su casa y de momento se dan cuenta mano pues esto ya lo estoy iluminando que más hay? las los pues cogiendo pues una pistola Iron Size o un rifle en Iron Size y, y, y yo creo que es una buena manera de, de, de enseñar eh, es una plataforma de nuevo como dijo Miguel una plataforma más estable es una plataforma fácil para personas que tienen problemas con las manos especialmente gente mayor este ¿Tú sabes? Mi viejo no falla. Mi viejo, una de las cosas que hay, yo, yo soy uno que ha estado en escuadra con nosotros, sabe que yo me paso regañando. ¿Qué uh -huh. no me arriba, que no, que allá, no, que aseguro que me a No rompa el 180. Yo me, yo soy hiper crítico con mi viejo. Uh -huh. eh, entonces, yo soy uh -huh. pero, pero el salto también
2: es un poquito de cero. Porque el abatado no falla. Sí, sí. No falla. Nunca. <risa> es que tiene, tiene ya tú sabes, tiene esa algo que yo he notado siempre de los de los, de los tiradores mayores, de las personas que he aprendido, y qué sé yo, es que tienen una puntería brutal. Tienen una puntería brutal. Yo me acuerdo una vez que yo estaba probando una una Stire, una Stayer A1, se me olvidó el modelo específicamente, es una pistola brutal, a mí me encanta. Pero el sistema de mira era algo bien diferente para mí, era en forma de triángulo. Con un con la punta del triángulo al frente, entonces tú completabas el triángulo con el, con la mira del frente. Pues te voy a confesar, al principio, claro. al principio, mano, mis grupos eran como, hacho, como, yo diría como dos puños de grande. Y yo, diablo, qué malo estoy, qué sé yo. Pero le estaba dando la tarjeta, no era como que estaba fallando ni nada. Y nada, pues estoy disparando y qué sé yo. Y yo, diablo, qué malo estoy. Entonces me, me acuerdo que el dueño del polígono viene acá un señor mayor este y me dice, la acá y qué sé yo, y le, ¿sabes? él toma el arma loco, y ese caballero tenía una puntería brutal, que te estoy diciendo que tiró un grupito como una peseta, con esa pistola y conozco, y mi papá mi papá, mi papá las veces que yo lo he llevado a tomar el curso de uso y manejo porque mi papá ya no tira, es lo que simplemente es que va al curso y ya y Pa, uh -huh. Pero cuando él va, mi papá, para pa la condición que tiene, porque tiene como una condición de nervio pero lo curioso es que cuando agarra el alma se le van los nervios. O sea, es como que cuando se concentra, no tiembla. Claro, como, claro porque le gusta, porque le gusta. Sí, entonces yo me quedo bobo yo odiado. Yo le digo, diablo, papi, agrupaste bien brutal para pa tener la condición que tienes, para estar tirando con 40 y siempre él lleva municiones de defensa. Y, y para estar disparando municiones de defensa brutal, y él como que uh -huh. me dice, pues imagínate tantos años, mi papá estuvo en el ejército de, mi papá es guatemanteco, estuvo en el ejército de Guatemala, y, y, y siempre atiraron con esa plataforma de CZ, o sea, la CZ 75, y eso es lo claro. que él, y eso es lo que él tiene actualmente, so ¿sabes? a mí siempre me ha sorprendido sí, eso, yo claro, digo, la gente mayor tiene una puntería, bueno, casi todos los que conozco, brutal, brutal, brutal y me imagino que con una carabina tu yo papá de <ríe>
1: en cualquier habilidad y experiencia porque eh, la, papi hazle el cuento de la primera vez que la, su primera competencia que estábamos con Rafa Silva en la primera exposición que papi tuvo una persona disparando bien carabina fue Rafa Silva en nuestra en su primera competencia y papi estaba en shock o sea es claro. si un animal pero o sea, uno de los factores que hay que considerar nosotros los a los, los mayores uh -huh. para decir los más viejos
0: <ríe> es el
1: hecho de que como no nos vamos a preocupar tanto por la velocidad, eh, tenemos un poquito de paciencia. Esa
2: es y clave. esas
1: reglas, eh, eh, esas reglas básicas, están ahí presentes. Y las vamos a utilizar. y Así que los fundamentos, fundamentos cuando usted, esa, los fundamentos, las esa, reglas básicas.
2: Sí, los fundamentos, esa, esa es la, la clave entonces, nítido.
1: Y algo, sí. que, algo que yo he o sea, notado... Si lo... puedes... adelante. No, 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 iba a decir, y si, y si tú tienes una persona mayor de edad que al mismo tiempo tiene la la, la parte de las reglas, tiene la velocidad, no hay quien se le para al lado. Sí, pues, exacto. Tiene... otros pues, que no tenemos la velocidad, podemos tomar la paciencia y tirar al banco.
0: Yo
2: eh, tienen, tienen, por eso es que los tiradores este, bien, ¿sabes? Lo, 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 los veteranos, son los veteranos a veces, inclusive, y son los que saben este, como te digo este, enfrentar la, la la presión a veces la, para los que tiramos como un ejemplo yo, yo tengo, yo siempre lo he dicho en los podcasts a veces a mí, los nervios me atacan en una cancha, y ay se me olvidan las cosas y qué sé yo, claro, pero a veces eso, ¿verdad? Al ser un tirador mayor, ya tiene experiencia, ya como que, como que a muchas veces yo noto que, como, bueno, por lo menos la actitud de mi papá. Yo a veces le cuento las cosas a mi papá y como que a veces él me dice, ya nada me, ya nada me impresiona. O como que yo le entiendo, yo, yo, papi, te entiendo, ya él ha visto todo, tú sabes, pues de cierta manera, no es, no es que es arrogancia, pero es que es, pues, yo, a veces yo le digo a papi, porque mi papá es bien fiebrudo de los carros. Mi papá es un diehard Y yo a veces le digo, oye papi, ¿sabes qué fulano sacó esto en los carros nuevos? qué sé y yo me dice, pues mira, fíjate, para los 60 había un prototipo de cajos que le hacían lo mismo. Y yo, me caso en la madre, este, este señor lo ha oído todo, no hay nada que yo le pueda... Lo único que le sorprendió una vez que le dije que los cajos ya tenían wifi integrado. Me dijo, ¿en serio? Y yo sí, ya los cajos ya... Pero...
1: Ya yo... pero, pero... <ríe> los, viejos, los viejos son así. Este, papi este A mí me crió, o sea, obviamente mi padre eh, ha sido... Algo súper importante toda mi vida, Él ha estado presente en absolutamente toda mi vida y ha sido mi partner y el que me ha permitido hacer tantas cosas en esta vida. Mira, una de las cosas, uno de los cuentos de papi famosísimos toda la vida, no, porque cuando yo corrí en el rally en 77, 78, eso eso fue increíble. Y yo, papi, rally en Puerto Rico, sí, yo tenía un carro rally y yo caí en casi segundo lugar en el rally. Era uno de estos cuentos donde salía cada rato, salía cada rato. Y mano, cuando yo tengo como 18, 19 años, estamos haciendo una recogida en la casa, una mudanza, y papi saca un trofeo, segundo lugar, en el primer rally de Puerto Rico. Ah, viste. Y es como que tú... Es, ah, ¿what? Sí, sí. Esto es verdad, es un chulo,
0: ¿no?
2: Okay. Sí, está brutal, la vida, por eso es que a veces hay tanto que podemos aprender de verdad de, de las generaciones previas a nosotros es que nos creemos que lo sabemos todo mano nos creemos que todo lo brutal es de ahora todo lo y yo y, y yo entiendo y, y, y mire y, y sabes que también cosas que me han sorprendido de mi papá que yo no sabía de él que a veces lo, lo hacemos ahora que estaba hablando con él que, que me pasa ahora... ¿sabes? A veces yo no me identifico mucho con la música de ahora... ¿verdad? Con los muchachos... verdad ellos tienen Y yo no los critico... Que ellos tengan su música y que les encante... hey A mí me gusta que ellos tengan uh -huh. su identidad y yo solo celebro, eh hey, qué bueno pero entonces yo no soy como que muy eh, entonces ahora me da risa porque yo ahora me siento cuando yo escuchaba reggaetón de vieja escuela y mi papá como que acá está escuchando claro. porquería y ahora me, yo ya lo veo, yo identifico ahora tanto con mi papá, ahora cuando tengo verdad que estoy casi en los 40 y yo diablo papi, ahora me pasa tantas cosas que te pasaban a ti que ya ahora yo te entiendo no no, no te culpo <ríe> muchachos sí, y... Lo, y, lo y, lo, y
1: lo, no
2: <risa> sí. Y, y volviendo ahora con lo de PCC, que me estuvo bien interesante porque yo nunca vale. había, yo nunca había visto había visto un de como bueno, vamos a decir, un no es un desenfunde porque realmente no pero ustedes verán cuando van a empezar a disparar el arma, verán, el rifle obviamente, no lo van a tener en una baqueta.
1: El stock. El el okay, so, pero usted,
2: ustedes empiezan de ¿verán, de al lado, ¿verdad? Del lado dominante. Es correcto. Nosotros,
1: el lado dominante con el stock recostado de, de tu cadera, ¿ok? okay. Y el, el modo mirando ah. downrange. Este, esa es otra de las razones por la cual el PCC eh, eh, es 50-50, es, es porque es parte de la razón por la cual critican tanto a PCC, pero es parte de la razón por la cual el PCC es tan bueno para personas que están empezando. Uh -huh. Te explico. Eh, en muchas canchas que se hacen, eh, uh -huh. hay... hay hay unos Ready Positions, por ejemplo, lo que es, es que empiezas en un Ready Position con una ventana y tienes que abrir la ventana. Pues debido a cómo están ahora mismo las reglas escritas, los de PCC, como tenemos que usar las dos manos para manipular correctamente nuestra arma, uh -huh. nosotros no tenemos que hacer esos extras. Me explico, tú puedes estar en una cancha, como estaba diciendo, que tú empiezas, tú tienes que abrir una ventana y entonces con la mano dominante usar eh, eh, Clear Stage ¿verdad? Uh -huh. en PCC eso no es permitido ¿por qué? porque yo tengo que tener una mano en el handle una mano en el hombro y una mano en el grip para jalar el gatillo uh -huh. pues esa ventana entonces para nosotros se queda abierta uh -huh. y eso ha sido un tema de, de mucha de muchos issues, en, en, especialmente personas que son puristas en, en, en lo que es tirar pistola, y que a nosotros nos quitan esos eso extra eh, Pero de nuevo, es parte del issue que hay donde estamos tirando canchas diseñadas para pistola con PSC, que lamentablemente nos da un advantage
0: mm,
2: en exacto. algunos momentos.
0: Y,
1: y, y transiciones. En algunos
0: y,
2: y me imagino que es permitido una transición, pero, oh, bueno, transición, no, un cambio de un ejemplo, tengo un target que lo tengo más cómodo en el hombro izquierdo, ¿me puedo pasar el gifle al otro hombro? Es curiosidad seguro porque no decir. lo sé. No sí, lo se. sé. seguro que Se puede. Sí. okay, okay no lo, que sí, lo, que
1: pasa, lo que pasa es que eh, tú, tú puedes hacer un cambio, esa mano a hombro y mano no, no, no dominante. Uh -huh. eh, lo que pasa es que nosotros tenemos la dicha, de, de nuevo, otro de los de 50-50 los donde la gente critica, pero lo que es bueno para la gente que está comenzando. Eh, no hay un límite para la gente que dispara PCC de cuántas migas tú puedes tener en tu rifle. O sea, una de las cosas que han hecho los competidores de PCC es que ponen un segundo red dot a 45 grados que se usa para los links. Cuestión de que cuando tú estás haciendo un link, porque hay un obstáculo a la izquierda o a la derecha, tú en vez de tener que bajar la cabeza y seguir tu mini red dot tú simplemente giras el rifle 45 grados y no tienes que y se te hace más fácil. Ah, okay. Pero esa necesidad ah, de cambiar no es necesaria. No no está. Esa necesidad de cambiar de hombro no es necesaria porque nosotros tenemos dos retos.
2: Interesante. Pero también,
1: bueno. también. Ah. también. Ajá. Otra, otra de las cosas que es importante en ese mismo punto que Carlos señaló es que cuando tú haces un link, Ajá. cuando estás usando PCC, es un poquito más difícil porque vas a estar un poquito más de balance... fuera de balance... que cuando estás utilizando... las, las dos manos para una pistola... Pues el mero hecho de que tú tienes que tener... el arma recostado del hombro... Uh -huh. y vas a virar hacia ese lado... en ese sentido... Eh, para cuestiones de seguridad... ese segundo red door, o ese segundo... o primer reto dot... hay uh -huh. personas que usan iron sight... y usan red en ese sentido... Es un poquito más. y conchos, más que cómodo. Sí, sí. Claro, el, el no, es, no es algo que es necesario. Para nada. hay, hay La gran mayoría de la gente que dispara pc PCC lo que usa es un solo red. Ahora, una vez tú practicas y te acostumbras a usar un segundo red para los Lean, y it's very, very hard to go back. Porque, sí, sí. de nuevo, no tienes que estar tiqueando la cabeza, buscando tu mind original cuando lo único que tienes que hacer es girar, y si tienes el retor correctamente activo va a estar en el mismo punto. Nítido, mano, nítido. So hay un advantage. Definitivamente hay un advantage. Mira, de nuevo, hay mucho relajo de que el PCC es para gente que no sabe, o para es un juguetito o es pues, como le dicen por ahí el hoy, eh, el que te habló de nosotros, el que nos presentó, eh, beginner mode, tú sabes, y te vas a hay con eso. Mira, which is, honestamente, it's fine. Porque, mano, de nuevo, PCC es fun, es fun, es mucho, en, en este, oh, claro, estoy hablando en, en cuánta gente que está empezando, sí, ver, sí, si sí. estamos hablando ya cuando estamos al nivel de máster, como, como por ejemplo aquí Paco, que, que ver ese tipo de disparar, hay mucha gente escondida también, que no, no suena mucho, pero son unos anormales, Víctor Plaza es otro, que, 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 que es un tú lo ves disparando, y esto es una persona Víctor Plaza es bien interesante verlo, porque Víctor Plaza, él pone su safety, cada vez que él, se, él corre con su rifle que es algo que no es muy normal verlo en gente que compite en sí sí. Eh, so, él no solamente domina, sino hace extra C que nadie más está haciendo, y él lo hace y domina ¿me entiendes qué coge? Sí, sí. So, definitivamente 3 es tremendo para beginners pero cuando tú llegas a un nivel más avanzado, todavía te puede dar ese placer de que estás haciendo cosas sumamente técnicas y sí. rápidas. Sí. Siguiendo, siguiendo, siguiendo la competencia de PCC en los Estados Unidos, en lo que dijo Carlos originalmente, es lo correcto. Aquí en Puerto Rico, eso pasa porque está mezclado. Uh -huh. en, en, el misma, en la misma cancha, tú vas a tener personas disparando este pistola y personas disparando PCC. Uh -huh. Pero a la larga y a la postre van a haber competencias estrictamente PCC. Ejemplo, tú no, eh, yo he visto en los Estados Unidos competencia que estamos hablando PCC 75 yardas. Sí, sí. Es imposible que tú puedas aquí competir gente con pistola a 75 yardas.
2: Sí, sumamente difícil. Es, claro, es, es, es 50 es, es, es difícil.
1: Por eso, por eso te digo, hasta 50 ya está subiendo sobre el límite. Ya. Yeah. O sea, de 35, 40, tal vez. Pero eventualmente van a haber, cuando existan las canchas, van a haber divisiones PCC, divisiones pistolas que van a seguir teniendo sus competencias individuales. Sí, yo sé que
2: eventualmente va a pasar, porque va a crecer demasiado. Porque mira el poquito tiempo que lleva. Y sí, ya está
1: pasando.
2: Y ya está pasando. Y mira el poquito tiempo que lleva. Y ya, y, y ya hay planes. Ya yo he escuchado de otras personas. Ustedes me han traído ya un par de, de cosas que yo no sabía. So, yo sé que y, y sobre todo Carry optics, Yo sé que lo que es PCC y Carry optics van a seguir las reglas. Ya en Carry optics ya han habido. Claro, otras, es, desde que salió de responde, Carry optics ya han habido reglas, reglas nuevas cada año. Okay. So, yo sé que va, va a crecer. Y esto es lo que va a hacer que el deporte crezca. Porque eso es lo que lo mataba, que no era...
1: Definitivo, definitivo.
2: Sí, que no era como... que Era divertido, pero no era divertido para todo el mundo. Entonces, al serlo así tan approachable, como que... diablo, espérate, la gente se va a y Yo lo sé que todo.
1: Y más ahora, pues... Y eso que... la... es lo... lo que la gente tiene que entender, que tienen uh -huh. que entender de darle break a esos novatos uh -huh. que, nos... que, que, que llegan inseguros, entonces llegan a esas competencias. Y, y mira, a mí, a mí me ha pasado. Una de las cosas que yo siempre he tratado de hacer en mi escuadra es el, el support. Uh -huh. Mira, la persona tal vez se tardó 10 minutos en terminar la cancha, pero denle un aplauso, denle el support, porque uh -huh. a una de las cosas que asusta es tú llegar a un, un, una competencia por primera vez, eh, todo el mundo está ahí con su equipo carísimo y todas sus exacto, cosas, algo bien personal, cada cual tiene lo que le gusta, pero entonces de momento y uno se siente un poquito de los plays, y de momento tienes este tipo que disparó otra cancha antes que tú, la hizo en 10 segundos, mira, el... Tú no tienes la práctica, no tienes la experiencia, tú te las más y de momento te frustras porque es como que, ah, mano, este, si soy tan malo, pues tengo que volver a practicar. Entonces esta gente es la gente que no vuelve a competencia. Entonces tú, tú le pones una plataforma como PSC que es tan approachable, porque yo creo que la palabra correcta es approachable. Uh -huh. a todo, a, tú le das a una persona una pistola en las manos, y, y tal vez no saben los fundamentos o no saben que tienen que alinear la pepita ¿me entiendes? No yeah, saben yeah. que tienen, pero tú les pones un PCC con un resto y les dices, pon el punto rojo a lo que le, queda, they le they jade they jade 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 quede en el... le van a dar. Sí, sí, así mismo, ¿eh? Le van a dar. And they're gonna feel good. Mm -hmm. Se van a sentir bien sobre ellos, se van a sentir... Ahora, claro, ese es el momento que empiezan y van a ser súper lentos, pero a medida que vayan cogiendo más experiencia, y vayan viendo lo que pueden hacer, pues entonces esas son las personas que tú los ves de momento, tres, cuatro, cinco años más adelante, cambiaron la pistola, son unos anormales, súper rápidos, ganándolo del el mundo, porque practican y le meten porque vieron que hay un support, porque vieron que, que, que esto se puede hacer, que yo no tengo que ser un experto para hacerlo. Uh -huh. Y aparte de eso, tienes el beneficio de que estás capacitando gente para tener armas. El, yo siempre he dicho y esto es una opinión bien personal mía puede que sea incorrecto pero yo, a mí me hace sentido en mi cabeza el hecho de que una persona compita solamente que compita olvídate de que practique, que vaya al ring, que, uh -huh. que compita que por lo menos una o dos veces al, al mes compita esa persona va a tener automáticamente más conocimiento sobre seguridad y el uso de un arma que una persona que nunca hace eso. sí y, y, y,
2: y, les da, y les da la ventaja Punto. Imagínate tú que antes de que yo compitiera, ¿verdad? Que me gustaba que, que no competía, qué sé yo, pero practicaba mucho. Yo era... Me encantaba practicar. Y na, nada como que cuando, ah, tengo un double, double fit y yo clideándolo con mi calma cuando estoy practicando, a que cuando suena el pito me paso un double fit y estoy ahí con el estrés de que tengo el tiempo es lo más real que se parece si te pasa en vida real, te pasa en vida real un double fit, Claro. tú quieres ver cómo tú vas a reaccionar un poquito pues hazlo en una competencia, ahí yo te voy a decir la verdad, si, si la adrenalina bueno. te, te traiciona bueno. uh -huh. por eso es que la competencia yo lo recomiendo, yo lo que siempre le recomiendo a las personas, que, que estén interesados en competirles eh, no te concentres tanto primero de primera instancia en el equipo. Solamente aparece. Ve y compite. Ten una baquetita, así obviamente. Protectores de oídos y qué sé yo. Ve y compite, hazlo seguro. No. Y si no te sientes que todavía puedes estar corriendo para arriba, pues mira, camina. Eso es lo bueno. Empezaste no la camina, la camina, la camina. Si sientes que no puedes hacer un reload mientras camina, no lo hagas. Para ti hay reload.
1: O sea, y, y, y... Algo, algo que yo trato, yo trato de explicarle a mucha gente que me pregunta sobre cómo, cómo entra la competencia es: mire, sabes que no, no te preocupes por cómo los demás están tirando. Exacto. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre va a haber mucha gente mejor que tú. No solamente uno o dos. Siempre va a haber mucha gente mejor que tú. Preocúpate por tú mejorar, por cómo Exacto. tú estás cogiendo el alma por cómo tú te estás moviendo, Exacto. qué estás pensando, cómo estás planificando tu cancha. Preocúpate por esas cosas y poco a poco tú vas a mejorar. Punto y se acabó. Uh -huh. y, y una y cosa es que, que quería es una tremenda manera de entrar.
2: Una cosa que quería hablarle ¿De an antes de, de que se me, se me olvidara, porque se me va a olvidar, es que yo tengo un amigo, ¿verdad? que es, es Raúl de Pérez Ort, que tiene un grupo de Facebook. Y él montó una carabina, una PSC. Y la montó, este. Ay, Dios mío, eh, la montó casi con todos los. O sea, el lower era específicamente para magazines de Glock. Creo que le salió como en dos y medio el lower. Tal vez lo pagó un poquito caro, tal vez no. I don't know, yo no sé de precio, yo no soy almero. Entonces compró el lower y él fue montado. O sea, es básicamente lo mismo para los que han montado un AR-15 y Quiere meterse un AR9, un físico, pues mira, es sumamente fácil. Si ya tú has tenido la habilidad de montar okay. rifles, vas a poder montar un okay. lo que cambia que es el ¿verdad? Déjame,
1: ir. Ajá. Antes, antes de que mi viejo diga lo que quiere decir rápidamente, que acabas de mencionar eso de, de lo fácil que es montar un AR9, te voy a ser bien honesto. Hay un caveat ahí Ajá. hoy en día, un AR15. Tú mandas a pedir todas las piezas. a y por la vez, llega a tu casa, la monta, lo registra y es done. R 9 todavía no hemos llegado a eso. ¿okay? Los AR9, hay mucha experimentación que tú vas a hacer especialmente para, para las personas que le interese. Pueden empezar a buscar información sino no, lo, los lo que nos están escuchando. Eh, especialmente presten mucha atención al peso y al, eh, al screen del tubo de su AR9 ¿por qué? porque mucha gente no sabe que la gran mayoría de los sprints y buffer tubes que se usan son de 308 aunque sean para 9
2: milímetros
1: oh, ok hay cierto so, learning curve las piezas de AR9 a menos de que te compres un setup ya hecho uh -huh. que puede ser el fm 9 hay, hay hay muchas compañías que por ejemplo los, los que se reconocen como la, la, la el, el, el Charis. Del PCC, los uh -huh. JP, el GTR el modelo. Es un rifle que empieza en 2.700 dólares. Ah. un animal de rifle. <ríe> este, es lo que usan todos los campeones. En Puerto Rico hay varias personas que lo tienen y son. They're, they're good. That, o sea, son increíbles ver un, un JP rifle de eso. Eh, pero son plataformas que ya están hechas. Uh -huh. eh, montaron Air 9. De empiezas, no todavía ha llegado a la facilidad de montar un para que sepan. Hay siete experimentación Hay un learning curve, especialmente consiguiendo el balance correcto del boy en la mesa y el spring del return. Hay experimentación. si no sabes nada de montar armas, mis recomendaciones que te compres un cero ya montado. Okay. Que hay varios de muy buenas manos. Sí, exacto, que, y si, no, por,
2: que si por lo menos no eres este, ¿sabes? Que si, exacto un ejemplo, yo te entiendo lo que quiere decir, un ejemplo, yo que cuando monté mi primer rifle, yo hubiese montado mi primer rifle y era un AR9, no era lo mejor. ¿Sabe? Tal vez empecé con un AR15, que era lo más facilito. Pero si hubiese empezado con AR9, tal vez el, me iba a arrancar los pelos en tratando de conseguir la combinación. Lo con que pasa este. es que
1: la, la universidad, la, la universidad de AR9, uh -huh. ya con todas las compañías que lo uh hacen, -huh. eh, es, es grande. Y es bien cierto, o sea, tú puedes, casi siempre no vas a tener problemas. También es bien tiempo, tú montas de diferentes piezas, de diferentes compañías, y todo corre también por el diseño del AR9. Oye, AR9... Va a ayudar a eso, pero todavía no.
2: ¿Y ustedes no tienen eh, limitaciones en, en, la, en, en lo largo del cañón o sí? el cañón no puede ser.?
1: Mira, es, es medio funky, porque esas son las cosas donde las leyes de donde tú compites tienen mucho que ver. Uh -huh. Me explico. Hasta ahora, en Estados Unidos, tú puedes, tener, tú puedes competir con un SDR porque no, no tenemos un límite de cuán corto o largo es el cañón. La única verdadera, o sea, y esto lo puedo estar diciendo ahora, pero mañana cambiaron las reglas Sí, Así sí, sí. No me cojan por cierto, especialmente si estás escuchando. Excepto California. Excepto California. <risa> Excepto California. <risa> Excepto California. Este, es el hecho de que tiene que tener un shock. No puede ser un break. ¿Ok? Eso es lo, esa es la regla número uno para vida al PSC. Perdóname, que pero que,
2: que tiene que ser un qué, perdón.
1: Un stock. Ah, ok, Tiene un stock. De ok, ok, ok. Tiene la que anculada. Tiene la que esa, esa es una okay. regla universal en todas las divisiones de PSP y no cambia ninguna. Hay, hay yo estoy seguro que hay diferentes sitios en Estados Unidos y en Puerto Rico, donde tal vez te pueden limitar lo que tú vas a usar, pero las reglas son bien claras en las divisiones de las grandes, y esa y el PSP. Tú puedes usar un, hasta un SDR, siempre y cuando seas el dueño legal del SDR, Uh -huh. En Estados Unidos es el hecho de que tienes que tener tu taxa, tax, yeah. para yeah. para ETF. Eh, En Puerto Rico uh, hay SVR, so tú puedes ir con un consulado en Puerto Rico, okay. um, Pero la regla número uno, la regla universal es tiene que tener culada, tiene que tener culada. It has to be a shoulder-fired weapon.
2: Y yo, puedo tener, okay. re, y yo puedo tener red dot con iron Side que hagan co witness, se puede.
1: Tú, tú, tú puedes hacer esto es correcto, okay, y ya hasta ¿Qué?
2: donde tengo
1: entendido sí tengo, tengo lo que pasa es que, de nuevo es, estamos hablando de una división PCC que es relativamente, digo relativamente porque ya lleva como tres o cuatro años uh -huh. eh, las reglas hey, están bajando ahora casi yeah. casi todos los meses hacen alguna regla nueva o alguna cosa que hay que seguir eh, ahora mismo estamos en un momento medio gris donde no hay una limitación en cuántas miras tú puedes tener, no hay una limitación en cuál largo es tu cañón. Ahora, si, si ustedes buscan en Google eh, usb ya hay unos, eh, unos hay reglamentos cambios propuestos. Cambios propuestos. propuestos. Exacto, hay unos cambios propuestos para hacer divisiones dentro de este para entonces hacer las cosas un poco más técnicas y que pare este jaleo de no, es que todos los DPS se la hacen tan fácil, ellos no tienen que cambiar magazines tanto, a ellos les permiten tener cuantas balas quieran en el magazine, a ellos les permiten, ¿me entiendes? Uh -huh. so, hay, hay cambios que vienen por ahí. Sabrá Pero yo ahora y... mismo ajá, cómo sab... están las
2: cosas. Ajá. ajá. ¿Ah? Que sabrá, que sabrá y vienen, con, es sabrá... Importante. ¿Sabrá y vienen con, con, qué sé yo, con. Eh magazines a 15 rounds I don't know, algo así o, o como ustedes estaban diciendo que eso sí. puede
1: pasar eh. ah
0: puede
2: pasar estaría interesante estaría bien interesante. eso puede
1: pasar es bueno es, es, es bueno ¿por qué? porque entonces dentro de la misma división entonces pueden haber o sea tú no me puedes comparar por más que tú quieras una persona que está disparando con milas de hierro sea rifle o no uh -huh. o una persona que está disparando con Red Bull, el site acquisition con Red Bull, siempre va a ser más rápido siempre Claro. Obviamente, quitando la relatividad de que una persona que está empezando es una persona que lleva años Ajá, esto, no, exacto, claro, exacto, exacto. Pero, pero tradicionalmente, tú vas a disparar más rápido con un que con miras de hierro. Sí, so, uh -huh. si, si haces una división donde tú divides, ah, pues, Electronic Size en una parte y Iron Size en otra, mira, perfecto. Eso, eso, eso yo creo que está bien, porque entonces uno, uno, uno compite como quiere competir. Uh -huh. y esa gente no te pone en disadvantage por ejemplo, yo estoy seguro que ahora mismo hay gente muy buena que está dispuesta a competir con miras de yeso pero como no hay divisiones no vale la pena porque están sí, estás <risa> compitiendo con gente que tiene un advantage
2: exacto, sí, sí
1: ¿me entiendes? Es como, es como tú quieres competir con una pistola que tiene el compensador pero tú no tienes un 10 y te vas para open entonces de momento es como que vas a estar en disadvantage porque los de open tienen miras ¿Y exacto no? y, y, y es como la misma división pero ellos, ellos van a tener un apunte sobre ti por el hecho de que dividan yo creo que está bien y lo que pasa es que hay que tener paciencia y aprovechar exacto. en lo que no han bajado oficialmente and just have fun porque esto es lo importante de este deporte que la gente se entretenga en algo eh, en algo que no siempre va a servir para para defenderse, sino para sí, practicar sí. y para estar afuera en el No un poquito de vitamina D Nunca le hizo daño a nadie
2: Pues mira amigos Vamos a un brequecito. Vamos a ir a un brequecito cortito rapidito este Y seguimos ahora con la entrevista Con la parte final de la entrevista Que está bien buena este No se me vayan Vamos a hacer el, el brequecito un momentito Vamos. Mi gente tú quieres practicar Jiu Jitsu Con una de las academias de mayor prestigio En Puerto Rico ahora mismo Tienes que contactar a la gente buena de Guabá y Jitsu Están en toda alta Recuerda que Jiu es uno de los deportes De mayor crecimiento ahora mismo En el mundo Ese es lo que está hot Está en Todo el mundo quiere practicar Jiu Jitsu pues Si lo vas a hacer, hablo con los que saben De verdad, de, de Jiu Jitsu brasileño Contacta a la gente buena de Guabá Jiu Jitsu 787-637-5809 Y además Estás apoyando un comercio que es totalmente pro-almas. Totalmente, 100% de aquí de Puerto Rico, mi gente. Ahí está, amigos. Contasten a la gente, todo el que esté interesado en hacer Jiu-Jitsu, que es lo que está ahora de, 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 vamos a decir, de moda y de fiebre, porque todo el mundo pues, ahora ve UFC y quiere practicar Jiu-Jitsu. Y es una de las cosas que me tenía este, propuesto para este año. Vamos a ver si todo se alinea de nuevo para que volvamos a, con las mismas con las mismas metas que tenía. Soy Jitsu está brutal, verdad eh, este escucho un podcast de Joe Rogan y Joe Rogan pues todos sabemos que es un un duro en las artes marciales y qué sé yo y y le da a uno la fiebre, como que uno... Y, y inclusive, uno de mis mejores amigos, Eloy, pues es, el, 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 es uno de los duros en Jiu-Jitsu. Y, y me han querido convencer. Y yo le digo, pero diálogo, Eloy, no importa que yo sea así de grande. Y me dice, no, no importa, al revés, mejor. Porque así es que vas a, a, vas a rebajar ay, más. Pues nada, quería hablar de... ¿A
1: Eloy y Gringo? <ríe> y en, duro.
2: Sí, Gringo es un, es un duro también. Y, y, y empezó hace poco, y empezó hace poco. Muchachos, cuéntenme de, de ustedes... Como, como, eh, okay. este, quiero saber cómo se visualizan de aquí a cinco años. De aquí, verá, vamos a ver que todo marche de normalidad. Cuáles son los planes, seguir evolucionando en esto. Cuéntenme,
1: es <ríe> ok. En lo que respecta a mí, y papá Dios quiere, voy a tener salud por buen rato y pienso seguir este, haciendo eso. Eh, hay dos cosas bien interesantes en mi perspectiva eh, ahorita ustedes mencionaron el hecho de la competencia la competencia está ahí pero lo más que me, me, me ha impresionado y lo más que me ha gustado es el hecho particular de la camaradería que hay desde el primer momento que yo llegué allí eh Sabiendo solamente lo que Carlos me había dicho, hay un montón de gente que me echaron los brazos y y eso lo he visto yo, que a toda persona nueva le echan eso. Así que en ese sentido, toda persona que quiera empezar, no tenga miedo que se va a encontrar perdido porque van a haber suficientes personas allí que los van a querer ayudar. Okay. No solamente sobre las reglas, sobre la competencia como tal, sobre el equipo, todo uh -huh. lo demás. Eh, una de las cosas que he visto yo, por ejemplo, cuando vamos a practicar, uh -huh. que por ejemplo, yo tengo, un día voy con la Cani y hay una persona disparando este una 45 al lado y me dice, déjame, ¿puedo probar tu Cani? Sí. O sea, y eso, y así te da una experiencia de probar todas esas experiencias.
2: Qué nido. eso es algo. Y eso yo creo que uh -huh. es bien importante.
1: Okay. Yo, me uno... yo pienso, tú mencionaste tú mencionaste lo del Jiu Jitsu, este, yo espero poder hacer un poquito más de ejercicio para moverme un poquito más con más soltura. Tal vez bajar algunos de los tiempos, pero. De nuevo, tú me hablas de cinco años, pues yo espero que eso sea uno de mis logros. Brutal. Bueno, pues Eloy, se está escuchando, papi, que lo llevas a hacer y lo... ahí está. No es eso. Mira, que a él le encanta, el hoy. Otro es... no, yo, yo sé, el hoy es tremendo, tremenda persona. Hey. Eh, por, otro, por otro lado, ahorita cuando estaba mencionando eh, las diferentes reglas y cosas, eh... Yo he visto personas llevar hasta miras telescópicas para disparar. Uh -huh. el, el laser sight, flashlight. Y técnicamente, el único reparo que se ha puesto es para sling en FCC. Uh -huh. Porque ya hay, pues dentro de la misma categoría, ya hay unos unos eh uh -huh. que no hay la persona que está utilizando el equipo. Si me permites hacer un, un pequeño paréntesis ahí, papi, y sobre que te interrumpa, porque lo que estás diciendo tiene mucha razón. Otra cosa que no se ha dicho, no hemos mencionado todavía, eh, legalmente en PCC, y esto lo digo porque en Puerto Rico no se ve, uh -huh. pero en PCC, en la división de PCC, ya sea USPS o que sí. Es completamente legal, no solamente tú tener tus dos retos, sino tú puedes tener tu laser style, y si usas un laser verde, lo puedes usar de día, y nosotros como en competencia PCC, eso está hecho para que tú puedas empezar con la, el stock en tu en tu hip, y uh -huh. ya tú estés apuntando al, al, al target que tú le quieres dar. Y técnicamente, como las reglas nos dicen que el stock tiene que estar en el hombro para tu al el gatillo, tú puedes subiendo el arma ya que están disparando. So, sí, PCC tiene un montón de ventajas que los pistoleros no tienen. Qué interesante. Vale, continúa con tu puerta. No, no, y por eso es que yo soy de los que creo uh -huh. eh, en realidad que a la larga y a la postre y espero que sea más cerca que lejos el, el que haya divisiones PCC para que todas las personas que compitan, compitan en esa división particular. Y así no haya la, la problemática. Uh -huh. Porque después por sí, mira, hay, hay, yo he estado en competencia donde tú vas a disparar a un blanco que tal vez esté... ...a seis pies de ti... ...con pistola... Nah. ...pero con PCC... ...eso es un gimmick...
0: <risa>
1: ...a menos que metan la pata... ...usándole... Eh, 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 ...llevándose el, eh, la escopeta... Eh, ...rifle... Eh, ...malas... Al, ...al hombro o algo así... Uh -huh. ...por lo tanto... ...tú sabes... Eh, ...especializo... ...en un futuro pronto que haya mejores competencias isolated para esas armas en particular. Sí, sí. Sí, y está pasando, está pasando. Es un poquito lento porque, de nuevo porque es algo nuevo, pero está pasando. O sea, que sí lo está haciendo. PRPCA, la gente de PRPCA tenían tres competencias específicamente de PSC. Ahora, tengo entendido que terminaron haciendo una válida de pistola ese mismo día. No sé si fue porque no suficientes personas en PSC fueron... Eh, pero, pero de nuevo, para, para poder podernos expresar las personas que disparan a exigir que hagan planchas más apropiadas a la gente que dispara PSC tenemos que tener los números. Sí, sí. ¿Cómo uno consigue esos números? Pues esos números entrando gente nueva. ¿Por qué? Porque es una buena división para traer a la gente novata, y entonces eventualmente tienes los números, y con esos números, pues podemos empezar a extender las canchas, y hacerlas un poquito más, o sea, una cancha verdadera de un campeonato de PCC, tiene fácilmente 150 blancos, tú o sabes, ah. la gente se queja de que ah, pero tú tienes un sesenta con 65 tiros, sí, pero en una verdadera competencia en una verdadera competencia de PCC hay 150 eh, eh, está bien, sí sí me entiendes yeah. y, y, y es más lejos o so, hay más probabilidad de que vas a fallar eh, eso es algo que, que yo espero como estaba preguntando sobre cómo nos vemos en el futuro eso es algo que yo espero que sea se aquí eventualmente eso sería súper cool aunque yo te sigo en esto la última competencia que tiré antes de que el covid 19 nos hiciera tener que quedarnos en nuestras casas la tiré en en, en, en oh, eh, me compré un X5 y tiré cariotes y el cambio fue tan grande. <risa> o sea, eh, pero, pero, bien, FON, que para sí, mí es una palabra súper importante en esto: FON, esto es un deporte y hay que divertirse también. Y hay que tener, como dijo papi, camaraderie, hay que apoyar a la gente sí, sí. nueva, hay que tratar de, de matar esa negatividad que a veces la gente se pone bien competitiva. Eh, otra cosa que para mí es importante que la gente empiece a leerse las reglas mano muchas veces uno llega allí y hay gente que o está dirando fuera de división o, o no sé si es porque no saben o es porque quieren hacer un poquito de pillas uno eh, pero pero empezar a leer las reglas y ver bien para que tú te puedas quedar dentro de categoría y así todo el mundo está dando fair y tú te puedas verdaderamente medir con otros competidores que es el punto de todo esto que tú te puedas medir cómo vas mejorando Sí, sí. Este, si si vas más rápido, si, 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 si estás haciendo un site acquisition más rápido. Eh, así que eso es muy importante. Y yo creo, honestamente, que el PCC es la manera de traer toda esa gente nueva. because it's fun.
2: Sí, sí. Y, y algo que yo que quería decir de lo que tú estás diciendo, muchas personas eh, tienen ese problema, no leen las reglas. Y otras que se, se las saben, pero como tal vez no hay esa fiscalización como tal vez es un evento de un dominguito nadie lo está tú sabes no están pendientes a pero eso me gustaría verlo más que se se que se, cheque.
1: completamente de
2: que se chequeara un poquito más eso o sea, que que, okay, que porque si están las reglas vamos a ¿entiendes? Sí.
1: so cuando tienes una competencia con un domingo con 110 personas compitiendo es ahí la culpa no es solamente de que coge la competencia, la culpa no es solamente de los arrojos la culpa es de todos los competidores. Mano, si tú te registraste en minor, tira si Main si te registraste en major, tira si major, si te registraste en límite, no llegues con una pistola categorizada para open, sí, sí. porque está, eh, no solamente está mintiéndote a ti, estás haciendo que todo el mundo que está disparando en tu división está desventaja tuya. Yeah. So, sí, eh, 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 la culpa la tenemos todos. La culpa es... Un, eh, eh, esto es un other system. Y cuando tú tienes 110 personas llegando a una competencia, no hay manera que tú puedas chequear persona por persona no por alguien. Yeah. So, 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 yo creo que tiene que ver con... Con un poquito de honor de, la, de los competidores y tiene que ver con que los aros estén un poquito más pendientes a lo que la gente está haciendo en las competencias.
2: Cierto, es cierto. Por
1: eso yo creo que viven con la experiencia. Eso, eso pasaba desde el 2008, 2009 y pasa ahora. Yeah. Así que, sí. an, aunque, aunque la calidad de las canchas ha subido increíblemente. Oh, sí, 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 sí
2: porque okay, a mí me han contado personas cuando ¿sabe? como tú, que empezaron desde hace mucho tiempo ahora me han dicho que las, mu muchas cosas han cambiado para bien, so, eso es bueno saberlo
1: so, Sí, no, definitivo muchas cosas han cambiado para bien, el hecho de la seguridad ha cambiado para bien, mira cuando yo empecé esto tú tenías que coger un safety check que era pago, y ese safety check no es una clasecita de decir un ratito, no, 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 tú tenías que ir y coger una cancha y te tenían que ver era te registraban el certificado, te daban la licencia de que tú pasaste tu certificado para poder competir. Obviamente yo entiendo que tanta gente nueva está entrando al deporte que eso lo hace un poquito más difícil. Sí. Pero, pero pues las personas tienen que tener, yo, yo estoy de acuerdo con que las personas tienen que tener por lo menos lo más básico de seguridad, los lo famosos Always Bay Street o las cuatro reglas de seguridad. Mm. Eh, eh, son, son solamente importantes eh, pero sí, yo, yo creo yo creo que este, este deporte en Puerto Rico tiene un futuro increíble eh, más que nada, lo que yo le trato de explicar a la gente es como que mira no es lo mismo tú pagar por ir a un club y eh, dispararle una tarjeta a 13 yardas que es, la, los, los inside, eso es lo que tiene eh, que ir a a disparar, a disparar el movimiento uh -huh. o sea, lo que es literalmente sí, la definición del deporte que es el tiro dinámico Exacto.
2: eso es, es otro mundo es otra cosa so, muchachos les quiero agradecer no por su tiempo por, por estar con nosotros en la entrevista en verdad que me la disfruté un montón Este, aprendí un montón de cosas no sabía un montón de cosas de PCC se lo quiero agradecer Este, vamos a seguir con la, con la con el tema de PCC porque es bien grande y tengo mucha fiebre y tengo este personas de, 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 de que quieren hablar de PCC so, vamos a seguir con las entrevistas a personalidades de PCC So, gracias muchachos se los agradezco por aceptar la, la invitación y que pues que la hayan pasado bien y hablamos un ratito de fiebre de lo que nos gusta verdad sí, definitivo
1: muchas
2: gracias por la invitación gracias y, igual de parte
1: mía muchas gracias
2: y le quiero dejar saber a Luis luz thank you verdad for your service en verdad que sí yo sé que nuestros veteranos de <risa> nuestros veteranos de Vietnam ha sido uno bendito de los verdad pues de los veteranos que no fueron tan recibidos como, verá. Vamos a hablar de ¿verdad? la primera, segunda guerra mundial, ¿verdad? Bendito, los de Vietnam. Yo sé que he leído mucho, he leído mucho de por lo que ustedes han pasado y en y, verdad, mi, mi respeto y mi admiración que siempre le tengo a la comunidad de, de veteranos y a nuestro personal militar. Verá que sí.
1: Te lo agra te agradezco.
2: Gracias, muchachos. Este, gracias por, 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 por participar del podcast. Gracias. en Verdad que sí.
1: Seguro que sí, hasta. Gracias. Nos vemos un día. Piensa dentro.
2: Gracias. <ríe> Ahora sí amigos, se acaba el podcast Gracias por sintonizar, la entrevista estuvo muy buena Aprendimos algo de PCC Seguimos con otros episodios de PCC Voy a traer a otros amigos de, de la fiebre Para que nos hablen también de, de ver a sus puntos de vista y de sus cosas eh, Ya saben, pueden conseguir 787 Tactical Podcast en Instagram en 787 Tactical Podcast en Facebook Y ahora tenemos 787TacticalPodcast.com Nuestra página de internet ahí si sí me quieren contactar eh, quieres promocionar tu producto tu almería, lo que sea quieres hablar conmigo, quieres que yo te ayude con, con un evento que tienes para ayudar a a, no, no, a la juventud, lo que sea te ayudamos aquí en el podcast este, para que nuestro podcast sirva de, de vehículo para llevar tu mensaje también gracias a todos los que se dieron cita de nuevo como les digo a escuchar mis podcasts compartan los episodios, inviten a sus amigos se los voy a agradecer un montón así que
0: gracias a todos